0: Ez a keresztkérdés tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál. Király Tamás itt a stúdióban, pedig professzor Hag Péter, tanszékvezető egyetemi tanár, aki egyúttal lelkész, és szervusz, köszönjük, hogy itt vagy velünk.
1: Szervusztok, köszönöm a meghívást.
0: Műsorvezető társam pedig Fekete Rita Szia Rita köszönjük, hogy velünk tartasz. Szervusztok. Ahogy megszokhatták ebben a műsorban, világnézeti ö, szemüvegen átbeszélünk át különböző közéleti kérdéseket. Így lesz ez ma is. Adásunkat 2023. június 27-én rögzítjük. Kezdjük talán az elmúlt hét egyik legnagyobb hírével, amikor is kiderült, hogy Evgenyi Prigozsina, Wagner Zsoldos hadsereg vezetője. Egy kucsot tervezett tulajdonképpen a moszkvai vezetéselem. Állítása szerint nem Putyin me- hatalmának megdöntése volt a cél, hanem sokkal inkább Szergei Solygó védelmi Minisztere eltávolítása az embereivel elindult Moszkva felé, aztán Moszkva előtt úgy döntöttek, hogy megállnak, és elvileg megegyeztek Alexander Lukashenko, a belurusz elnöknek a közvetítésével. Elég zavarosnak és érdekesnek történik ez a, vagy tűnik ez a történet, meg elég sok a kérdője, de így most már pár nap az események után, hogy látod, mi történt?
1: Hát én azt látom, hogy egy folytatásos sorozatnak valamelyik első, második, harmadik részénél tartunk, és még senki nem tudja, hogy hova fog ez kifutni. Sem katonai szakértőként nem akarok fellépni, sem Oroszország szakértőként, de az, az ugye eléggé világosan összeáll, hogy azzal, hogy az orosz állam valahogy rendezni akarta a Zsoldó seregeknek a sorsát, és be akarta építeni a hadseregbe a Wagner csoportot, ami nem volt szükséges addig, amíg Afrikában, vagy Venezuelában, vagy a világ máspontjain vették igénybe ezt az orosz törvények szerint egyébként illegális szervezetet. De most már látható, hogy, hogy működési problémákat okoz. Egyikünk se tudja, és valószínűleg nem is fogjuk soha megtudni, hogy azok a konfliktusok, amelyek a Prigozsin, a Wagner vezetője, és az orosz honvédelmi minisztérium és a vezérkar között kialakultak, azok valódi konfliktusok voltak, ugye nagyon durva panaszok hangzottak el, hogy a hadsereg vezetése nem a delegendő lőszert megfegyvert a Wagner csoportnak. E lehet az, hogy tényleg vetekedés van a két csoport között, de az is lehet, hogy eleve ellátási problémáik vannak, és a többieknek sem ad. De az igazi fordulópont úgy tűnik, hogy az volt, amikor az orosz állam bejelentette, hogy ezeknek a csoportoknak be kell integrálódni a hadseregbe és a Prigozsin eznek ellenállt, és valamilyen módon ki akart valószínűleg jönni ebből a helyzetből. Hogy ez most egy olyan típusú akció, amit mondjuk a magyar belpolitikát ismerve látunk, mint amikor Simics Kalajos fellázad Orbán Viktor ellen, vagy vagy, vagy esetleg Prigozsin egy politikai színpadot kezdett el a maga számára, és egyfajta ilyen Trumpi pályát akar befutni, hogy a rendszeren kívülről a rendszert kritizálva tud népszerűségre szertenni. Ezt majd meglátjuk a jövőben, de én biztos vagyok benne, hogy ez most még csak egy, egy epizód volt egy több, több részből álló sorozatban. Pucsnak
0: tartod, ami történt?
1: Ugye az, az látható, hogy a, hogy a Wagner csoport katonailag nagyon-nagyon erős, tehát az egyértelművé vált már az elmúlt időszakokban is, hiszen ezek nagyon, viszonylag orosz viszonylatban jól megfizetett katonák, ugye írek szerint egy millió forintnak megfelelő összeget kapnak a, a katonák, és ezek mind leszerelt hivatásosok, akik vagy rendőrként, vagy katonak, hivatásos katonaként szolgáltak, és egy jobb jövedelemért vállaltak kockázatosabb feladatokat. És így tudtak kárt okozni az orosz hadseregnek, megint hangsúlyozva, hogy nem vagyok katonai szakértő, de az, hogy viszonylag több helikoptert és egy repülőt is le tudtak lőni egyes híradások szerint többet, mint amennyit az ukrán légvédelem. Ez, ez azért azt mutatja, hogy itt voltak komoly szándékok. Az, az nehezen hihető, hogy, hogy 200 vagy 170 kilométerrel Moszkva előtt jutott eszébe Prigosinnak, hogy itt vérontás is lehet, ezt nyilván akkor is tudta, amikor elindult. De biztos, hogy, hogy történt valami fordulat, ez, ez az, ami a, a sorozat következő részeiből fog kiderülni. Most ugye azért a bibliai szempontokra visszatérve, vagy rátérve, mert ennek ennél az adásnál azt ígérjük a hallgatóknak, nézőknek, hogy, hogy ebből a szempontból vizsgáljuk az eseményeket. Ugye a bibliai világkép az alapvetően profétikus világkép, mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség nagyon világos kijelentéseket ad, a jövőről, a jövőig vezető útról nem, de hogy hogy hova fog elérkezni az emberiség története az, az világos Pálya. És azt is látjuk, hogy úgy Dániel Proféta könyvében, az Ószövetségben, mint az evangéliumokban, Máté Evangélium 24. fejezetében maga Jézus Krisztus sem állt ellen, nem hárította el azt a kérdését a tanítványoknak, hogy, hogy mikor fog eljönni ennek a világkorszaknak a vége is, és szempontokat mondott, és az evangéliumban még több más helyen is utal Jézus arra, hogy az utolsó időkben mire lehet számítani, hasonlítja Noé korához, hasonlítja Szodoma gomora állapotához az utolsó időket, háborúkról beszél, természeti csapásokról beszél, és a jelenések könyve is profétikus kielentéseket ad. Ugye ebből a keresztények, a Biblia talaján lévő emberek, és talán nem csak a keresztények, hanem a, a, a bibliai profétákban hívő zsidó barátaink is. Nagyjából tudják, hogy milyen irányba megy a világ. A kérdés számunkra nem az, hogy hova tartunk, hanem hogy hol tartunk ezen az úton. És ugye ezek az események, amik most történtek, okot adnak arra, hogy Jézus szavaira figyeljünk, vagy Jézus szavait megtartsuk, aki azt mondta, hogy figyeljetek, vigyázzatok, és imádkozzatok. Ugye a figyelés az arra irányul, hogy, hogy ez az egész konfliktus, ami Ukrajnában zajlik, és ami Oroszország és a nyugat közötti konfliktus, ez milyen módon záródik le valamikor a jövőben. Ugye a jelenlegi ismeretek szerint az a jövő, ez, ez ha csak valami nem történik, évtizedes távlatokat jelent. Tehát azért azt látjuk, hogy az elmúlt másfél évben a világ alapjaiban megváltozott, és ez a térség már soha nem lesz ugyanolyan, mint a konfliktus előtt volt, mint 2022. februárja előtt Rosszabb volt. Rosszabb lesz. Biztos, hogy, hogy, hogy rott, valószínűleg rosszabb lesz, vagy alapvetően más lesz, hogy ez mennyire lesz rossz, vagy mennyire nem, azt nem tudjuk. Ugye ez az esemény is azért több elemzőt joggal figyelmeztetett arra, hogy, hogy azok, akik az, a jövőt egy putyinmentes világban látják, hogy ha Putyin nem lenne, akkor minden megoldódna, azok nem biztos, hogy jó úton járnak. Ugye azok, akik itt éltünk ebben a térségben, láttuk a Szovjetunió felbomlását, és láttuk Jelcín idején, hogy Oroszország milyen, milyen szörnyű helyé változott. Van a háborúk, a mafiáknak a felnövekedése, a. a az oligarchák világa, az oligarchák kormányzóként, szövetségi parlamenti képviselőként. Hát azt mondja, az hogy olyan volt,
0: mint Ukrajna az elmúlt évek?
1: Hát körülbelül olyan volt, mint Ukrajna a Szovjetunió megszüntetése után, megszüntetése után. tehát így van, és csak azzal a különbséggel, hogy, hogy ugye Oroszország területén több ezer atomfegyver található. És, és így nem kizárható az, hogy, hogy egy olyan forgatóskony sem, a bibliai alapon sem, hogy mielőtt az az egységes világrend, amiről a Biblia beszél az antikristus uralma alatt, mielőtt ez létrejön, előtte lesz egy egy káosz, amely káosznak a felszámolása az az antikrisztus érdeme. Ugye ezzel kapcsolatban látunk proféciákat Jeruzsálemre és a templom felépítésére vonatkozóan, hogy, hogy hogy ott köttetik egy szövetség, uh, uh, Izrael és, és az Antikrisztus között, és a szövetség egy késői fázisában veszi észre Izrael, hogy miben vett részt. Illetőleg a jelenések könyvében azt is jól látjuk, hogy az Antikrisztus uralma az nem egy, nem egy ilyen uh, észak-koreai diktatúra, ahol mindenki éhezik és szenved. Uh, ugye, Többször hivatkozunk az utolsó időkkel kapcsolatban arra jelenetre, ami a jelenések könyvében a két profétának a tevékenységéhez kapcsolódik, ugye akik meghalnak, akiknek a holttestét kiterítik, Jeruzsálemben, a jelenések könyve teljesen egyértelművé teszik, hogy abban a városban, ahol a mi úrunkat megfeszítették, és napokig nem engedik eltemetni, és az egész világ örül ennek. Tehát úgy érzik, hogy, a, hogy megszabadítja, az Antikrisztus megszabadította őket valamitől, ami szenvedést okozott a számokra, ugye ez a szenvedés, ez az igazság beszéde volt. Tehát ugye elképzelhető az, hogy hogy Oroszország helyén egy hasonló állapot jön létre, mint a 90-es években volt, csak, csak már nem annyira a gazdasági, hanem inkább a katonai hatalom és a katonai potenciál körül. Tehát a, az oligarchák már nem ö, ö, piacokat akarnak felvásárolni, meg gyárakat, meg termőföldeket, meg, meg olajkutakat, meg ehhez hasonlókat, hanem hadseregeket szerveznek maguknak. Ugye Prigozsin azért úgy tűnik, hogy egy egy okos ember volt, aki valamitől nagyon-nagyon meg tudott gazdagodni. Az is világos, hogy ez a gazdagság az alapjaiban az állammal való kooperációból származott, és őnek is volt egy víziója, hogy a következő időkben az jár jól, akinek komoly katonai ereje van, és már hallottunk híreket, hogy máshol az orosz oligarchák is felvetették, hogy ők is ilyen magánhadsereget hoznak létre, és azt gondolom, hogy ennek akar véget vetni az orosz állami vezetés, amikor ezeket felszámolja. Ugye a, a csecsenek az abban az értelemben egy külön terület, hogy, hogy ott azért van látszólag egy ország mögötte, még ha úgy is működik ez az ország, mint egy magáncég.
2: Mit szóltál ahhoz itt a szombati események kapcsán, hogy voltak olyanok, akik Prigozsinak szurkoltak? Jó formán talán lehet használni ezt a szót. Ugye az egész háború folyamán látjuk azt, hogy táborra szakadnak a társadalmak, és van, aki az ukránoknak szurkol, van, aki az oroszoknak szurkol, és hát eleve ez elég furcsa ugye, egy háborúban, mert nem egy foci meccset nézünk, de az, hogy prigozsinakit eddig, hát ha nem is közutálat, de azért mégis egy elítélés, egy, egy megvetés volt jellemző a nyugati közvéleményben az ő személyét illetően, az hirtelen most egy ilyen felszabadító hősként beállítani, Putyin hatalmával szemben azért mégis egy erős fordulat volt.
1: Igen, de azért ez egy ismert fordulat, hogy az ellenségem ellensége az az én barátom. És valóban szerintem a kérdésed is nagyon jó rávilágít arra, amitől érdemes lenne tartózkodni mindenkinek, hogy a, a, a valóság eseményeit az emberek a saját vágyaik szerint nézik és manapság az elemzők egy jelentős része is, mégpedig az a, a külügyminiszteri szintű elemzőkig bezárólag, az az egyes eseményekbe a saját vágyaikat vetítik bele. És ez, ez a mindennapi életben is problémát okoz, hogy az emberek összekeverik a vágyaikat a realitással, keresztények körében ismert a hitbeszédének a fogalma, ami egy nagyon fontos, pozitív dolog, de vannak keresztények, akik a hitbeszédét azt a pozitív beszéddel, vagy a vágyak kimondásával. Tehát a kimondok valamit, amire vágyódok, az még nem a hitbeszéde. A hitbeszéde az az igazság kimondás, az igazság pedig az Isten igéje. De de látjuk azt, hogy az elemzők is minden területen itthon is, külföldön is, rendelkeznek egy egy világképpel, egy narratívával, hogy szerintük mi történik egy adott térségben, eldöntik, hogy szerintük ki a jó és ki a rossz, ahogy mondtad, kinek drukkolunk, melyik melyik csapatnak a sárjait meg mezeit veszük magunkra, és amikor történik valami, akkor, akkor az eseményeket ebben a már a fejükben meglévő képbe próbálják beilleszteni, és mindennek nagy hangsúlyt adnak, ami az általuk kívánt valóságnak valóságot haláltámasztani látszik, és egyszerűen figyelme hív, kívül hagyják azokat a tényeket, amik, amik kiesnek ebből a körből. Nekem, nekem ebben a tekintetben tetszett a napokban, amit ugye ebben a stúdióban gyakran szereplő Robert Kastel vetett fel, hogy, hogy ugye a nyugati elemzők azt mondták, hogy micsoda káosz tört ki Oroszországba, és ő ugye berakott Moszkva képeket a szombati napról, ahol békében éltek az emberek, és mellé a zusában zajlott zavargásokat akár a, akár a a Black Lives Matter mozgalom, akár egy-egy bírósági ítélet után ugye kifosztják a boltokat, felgyújtják az autókat, Párizsban is láttunk ilyeneket, Németországban is láttunk ilyeneket, nyugat-európai országban, és senki nem gondolta azt, hogy, kitör, hogy óriási válság tört ki.
0: Készítettem egy interjút egy Oroszországban élő balettművésszel, akinek a felesége éppen azon a napon Moszkvában mutatott be előadást, és mondta, hogy miközben a Wagner konvoj hajtott mosz- Közben teltházas előadást tartottak Moszkvában.
1: Igen, de nyilván ugye én nem akarom lebecsülni annak az eseménynek a jelentőségét, maga Putyin is eléggé magasra tette a mércét, amikor azt mondta, hogy ez hasonló, mint az 1917-es forradalom, amikor oroszok oroszokra támadnak, de, de, de kétségtelen az, hogy nagyon sok kommentár, nyugati kommentár is, ugye nyilván az ukránok speciális helyzetben vannak, vágyakat fejezett ki, és és elrugaszkodik a valóságtól és a realitásoktól. És ilyen értelemben szerintem azoknak, akik meg akarják őrizni a józanságukat, és meg meg akarják őrizni az ítélő képességüket, azoknak egy kicsit az ügyektől távolságot kell teremteni. Tehát fel kell tennünk magunknak azt a kérdést, hogy hogy reálisak-e azok az információk, amik a rendelkezésünkre állnak. Tényleg úgy van-e, ahogy mondják. Ugye, ha emlékszünk, a háború első napjaiban megjelentek videók, hogy hogyan lőttek le egy csomó orosz vadászgépet, aztán kiderült, hogy ezek, ezek számítógépes játékokból vett animációk, tehát... Most
0: is bemutattak egy felvételt, ahogy valami családot likvidál elvileg az orosz hadsereg, mert hogy wagner szállítanak, aztán kiderül, hogy ezek a felvételek pár évvel előttiek, és teljesen másról szólnak. Igen. Igen, tehát az,
1: ugye azt lehet látni, tehát, hogy a, a háború az az információs szintéren is zajlik, és, és ahhoz, hogy, hogy a realitás talaján meg tudjunk látni, ott meg tudjunk maradni, ahhoz érdemes mindig távolságot tartanunk az eseményektől, és várni például ugye ebben, hogy mi lesz ebből a fejleményből. Elképzelhető az, hogy, hogy a Wagner stabilizálja a helyzetét Bieloruszban, vagy, vagy helyér Oroszországban, tehát használjuk a magyar nevet, ha stabilizálja a helyzetét, ott megmarad önállóan, és így tulajdonképpen Prigozsi megmenti a, a Wagner-t, és ad számukra egy kimenekedést de az is elképzelhető, hogy Prigozsinnal történik valami, és, és a, a Wagner pedig feloszlik, és, vagy beintegrálódik a, a, a hadseregbe. Ugye azért eh, 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 ahhoz, hogy a Wagner vezetőjeként Prigozsin például az elítélteknek ígéretet tudjon tenni, hogy, hogy nem kell letölteni a büntetésüket, ahhoz vaskosan kell az állam segítsége, tehát az nem úgy van, hogy beszaladok a börtönbe is, viszek magammal pár tízezer embert, hogy, hogy harcoljon egy ügyért, tehát hogy a Prigozsin ígéretét az orosz állam tudja betartani azzal, hogy azokat, akik leszolgálták a hat hónapot, ahogy Prigozsin ígérte nekik, azokat nem fogják újra bebörtönözni. De azok az emberek, akik így kiszabadultak és harcoltak, azoknak hát valószínűleg valamilyen munkára szükségük van. És hát ugye az orosz büntetőrendszer Az nem híres arról, hogy nagyon gondoskodna a börtönből szabadultakról, tehát tulajdonképpen egy bűnöző pályáról a hivatásos zsoldos katonaság az egy egy kimenekedési út, és és így elképzelhető, hogy ezek az emberek ezek esetleg a hadseregbe bevonulnak, és ott egy jobb jövőt találnak maguknak. És ez az egész nyilván attól is függ, hogy magát az orosz-ukrán konfliktust hogyan érinti. Azt szinte biztosan lehet látni, hogy itt nagyon rövid idő alatt nagyon látványos változásra kevéssé lehet számítani. Oroszország is gyengébbnek tűnik, mint amennyire maga remélte, Prigozsinnak a kritikája az orosz hadvezetéssel szemben azért talált, népszerűségre Oroszországban, ugye azt, hogy megtapsolták, ensz ez erre visszavezethető. Az átlag orosz ember is érzi azt, hogy az orosz hadseregnek a nimbusza az, az nagy károkat szenvedett az elmúlt másfél évben, mindenki azt gondolta, minden számítás azt mondta, hogy néhány nap alatt az orosz hadsereg végez Ukrajnával, ez nem következett be, nagyon-nagyon sokan halnak meg, és az, orosz, az átlag oroszok elég ezzel a helyzettel, uh-huh. de... De ugyanakkor én azokkal is egyetértek, akik azt mondják, hogy, hogy azért a történelmi tradíciók, a nemzeti kultúra az az embereknek a reakcióit nagyon meg hogyan alakítja. Egy átlag orosz nem ugyanúgy reagál a körülötte történő eseményekre, mint egy átlag amerikai vagy francia, havani, van ilyen, hogy átlag.
2: Még itt azért az érdekelne engem, hogy mit gondolsz van ennek azért erkölcsi vonzata és ennek a kinek szurkolunk, miért szurkolunk egyáltalán, mert aki Rigozsinnak szurkolt, most használjuk ezt a szót, és ezt kiposztolja, az gondolja azt, hogy mire szurkolt. Tehát, hogyha egy polgárháború tör ki, és egy picit is, ha az embernek nagyon pici történetkudása van, hogy abban mennyi ártatlan ember civil halhat meg, és hát, hát itt van ez a háború, hát erre ugyanúgy mondhatjuk azt, hogy a mindenféle oldalakra állás, szurkolás, és ezek szerint való posztolás, megszólalás, az mennyire erkölcsi kérdés
1: is. Azt gondolom, igen. Tehát, hogy az élet vagy a halál mellett van valaki, az egy erkölcsi kérdés. Tehát, hogy a bibliai szempontból az élet az egy alapvető érték, és amíg valaki él, addig mindig van lehetősége pozitív irányba változtatni az életén. Az ember földi pályáját, a Biblia, az nem azonosítja a létezéssel, hogy a materialista felfogásban az élet az egyenlő létezéssel, a halál pedig a nem létet jelenti. A Biblia az életnek két szakaszát említi, az egyik a, a testben, a földön eltöltött élet, a másik meg az örök élet, és igazából a földön, testben eltöltött élet dönti el az örök életét, az örök sorsát az embereknek. Amíg valaki él, fizikailag, tehát biológiailag él, amíg döntési képességgel rendelkezik, addig tud olyan döntést hozni, hogy az örökké valósorsát jó irányba befolyásolja. Ezért a Bibliába hívő emberek, az életet, azt, azt alapvető értéknek tartják, és még akkor is, hogyha ha, ha ezt Putyin párti bélyeggel látják el, akkor is azt mondják, hogy az élet megmentése a legfontosabb. És szerintem egy, egy Bibliában hívő ember nem nem drukkolhat a halálnak, ugye Korintus levélben Pál apostol azt mondja, hogy, a, hogy a, 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 a szeretet az nem örül a, nem örül a, a rossznak, nem örül a, a gonosznak. A Biblia máshol is mondja, hogy, hogy ne örüljünk az ellenségünk vesztének sem, az sem egy keresztényi magatartás. De, és és az, ugye az egy nagyobb probléma az, amit, amit a, a káosznak drukkolók elfelejtenek, hogy hát csak az elmúlt húsz évben volt néhány olyan nyugati beavatkozás, amit morális alapon védtek meg. Ugye azt mondták, hogy hát törhetetlen, hogy 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 az afgánok, a talibán terrorizálja az afgán lakosságot, tűrhetetlen, hogy hogy Kadhafi a libiai embereket bebörztönzi, megkínozzák őket és megölik őket, tűrhetetlen, hogy hogy, hogy a Irakban Saddam Hussein terrorizálja a lakosságot, tűrhetetlen, hogy Assad elnök terrorizálja a lakosságot, ugye mindenhol ennek a, ezen a tűrhetetlen állapoton változtatni akarta katonai erővel, szerintem nem megfelelő nemzetközi jogi felhatalmazás nélkül, tehát sem Afganisztán, se Líbia, sem Szíria esetében nem volt nemzetközi jogi alapja ezeknek a beavatkozásoknak, és mi lett az eredménye? Ugye úgy akadályozták meg Kaddafit, hogy embereket öljön, hogy sokkal, de sokkal többet öltek meg, mint amennyit Kadhafi egész életében, sokkal több ember lett áldozata Irak tönkretételének és destabilizálásának, mint, amelyik, mint amennyien, amennyien Saddam Hussein alatt szenvedtek. Én nem védem sem Kadhafit, sem Hussein egyik diktátort, a Talibán sem védem, de amikor úgy mentünk meg embereket, hogy többet ölünk meg, mint akinek a megmentésére teszünk, akkor egy, 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 egy bibliai elvet is értünk, de a józan felvilágosult gondolkodásban az arányosság követelménye És nézzük meg, hogy melyik hely az az említettek közül, ahol a nyugat-európai beavatkozás eredményeként jobb állapot jött létre, mint ami előtte volt.
0: Teljes zűrzavar, majd ugyanoda visszatért eltelemmel. És, és
1: meghalt egy csomó nyugati katona, amerikai katonák haltak meg ezrével, ezekben a konfliktusban, Afganisztánban, Irakban, Líbiában, ott nem, de ott nagykövettük halt meg, és a nagykövet biztonsági emberei, tehát óriási áldozatok árán, rosszabb állapotot hoztak létre, mint ami előtte volt, és ha, ha valaki őszintén, őszinte magához, akkor azt mondja, hogy Líbiába, Kadafi alatt egy csomó turista elment. Nagyon sok magyar dolgozott Líbiában, Ugye a kommunizmus alatt Magyarország és Líbia között jó együttműködés volt, magyar olajmérnökök dolgoztak, meg útépítőmérnökök, meg más szakemberek is. Líbiában, úgymond Kaddafi alatt lehetett élni, tud, diktatúra volt. Hát
0: Ezeket Párizsának szokták említeni. Igen,
1: a Tripoli, tehát én, nem, én nem voltam Líbiában, ugye? környéken, ugye Algériában és Marokkóban jártam, de ugye Líbiában valamennyire lehetett élni. Nem volt egy ideális demokrácia, most szerintem nincs az a pénz, amiért egy ember elmenne Líbiába dolgozni. Nem tudnának annyit fizetni? Ugyanez a helyzet Irakba is, vagy Szíriába. Bashar el-Assadnak és a szüleinek egy durva diktatúrája volt, de például a keresztény kisebbség az biztonságban élhetett a, a, az Assad rezsim alatt, és azok, akik fellázadtak és akiket a nyugat támogatott, azok elűzték a keresztényeket és klevészároltak egy csomó családot, és hát összességében ma a Szíria rosszabb állapotban van, mint, mint előtte volt, és az, amikor az oroszok oda beavatkoztak, az életeket mentett meg, és ugye az egész nyugati beavatkozásnak óriási szerepe volt az iszlám állam felnövekedésében, akik megint sok-sok ezer embert öltek meg, tehát ha összességében megnézzük a mérleget, nagyon sötét a, a, a pultja ezeknek a diktátoroknak, sok ártatlan vér tapad a kezükhöz, de összehasonlíthatatlanul többen haltak meg, váltak földönfutóvá, vesztették el az otthonukat, mindenüket, ugye a migrációs válsághoz is nagyon-nagyon nagy mértékben hozzájárultak ezek a konfliktusok. Most akik azt szeretnék, hogy a világ legnagyobb területű országán is ilyen állapotok legyenek, mint Líbiában, vagy vagy Irakban. Nézzük meg a mostani Irakot, a mostani Líbiát, vagy a mostani Afganisztánt. Aki azt szeretné, az az drukkolhat annak, hogy omoljon össze Oroszország. Ugye ebben látjuk azt, hogy a nyugati világban van egy nagyon-nagyon erős orosz gyűlölet, oroszfóbia, ha valaki tud mondani a kedves nézők közül olyan hollywoodi filmet, ahol az orosz szereplő pozitív szereplő, akkor azt külön megköszönjük. Én szerintem, amit, nem, nem vagyok nagy filmnéző, de amit én láttam, az oroszok mindig negatív szereplők, rossz hangol akcentussal, ilyen nagyon durva és erőszakos emberekként, mafiózóként jelennek meg, vagy KGB ügynökként, tehát más nincsen. És ezért a világban kialakul az a világkép, hogy Oroszország vagy az oroszokat el kell törölni a föld színéről, de nem ez történet, ritkán értek egyet, ukrán elemzőkkel, de valaki ugye azt találta mondani, hogy ha itt összeomlik a Putyin rendszer, akkor egy ilyen Mad Max világ jön létre világ jöhet létre, és ez biztos, hogy sem az USA-nak, sem Európának nem érdeke. Ugye most politikusok bemondják angol külügyminisztériumban, hogy hát Angliának fel kell készülnie egy egy Putyin utáni Oroszországra. De hát, ha ez a med kialakul, akkor hogy készülnek fel? Hát, atombunkerek építésével, vagy mivel? Hogyha a ha Prigozsin, ha Prigozsin így próbálja zsarolni Putyint, akkor ha ez a birodalom szétbomlik, és akikhez atomfegyver lesz, az kit, mivel, hogyan fog zsarolni?
0: Éppként itt megkérdezném a nemzetközi jogi ö, tapasztalataidat, hogy például, ha felbomlik egy ország, vagy felosztják, ugye az USA is arról beszél, hogy el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy Oroszországot hogy lehetne felosztani, akkor kinek a kezébe kerülnek az atomfegyverek?
1: Aki ott van, tehát aki a tényleges... De a, te a területen múlik? Abszolút. Ugye erről a nemzetközi jog nem rendelkezik, hogy a Oroszország és Ukrajna szétválásakor ugye volt, erről vita, az éppen az úgynevezett budapesti megegyezés szólt arról, hogy Oroszország elismerte Ukrajnának a szuverenitását azon a területen, ahol most nem ismeri el, és, és cserében viszont Ukrajna lemondott Arról, hogy az ő területén lévő atomfegyvereket megtartsa. Elszállították Oroszország területére. Valószínűleg Kelet-Európában is voltak atomfegyverek, ugye erről pontos adatok nincsenek nagy valószínűséggel Kelet-Németországban, Lengyelországban, Magyarországon is lehettek atomfegyverek, de amikor a szovjet csapatok kivonultak, akkor ezeket vitték magukkal. Nyilván, hogyha van egy jogutó központi állam, akkor az az időben megpróbálja kimenteni az atomfegyvereit, vagy használhatatlanná tenni, de de az igazi nagy veszély az, hogy látjuk, hogy Irán atomfegyverkezése, vagy Észak-Korea atomfegyverkezése milyen nyugtalanságot kelt a világban teljes joggal. Most képzeljük el ezt százszor.
0: Hát főleg egy ilyen szétszakadt hogy ott vannak a csecsenek, ott vannak a különböző etnikumok, mindegyik szétszakad. Még egy utolsó kérdés, és aztán rátérnénk akkor egy másik témánkra, ezt pedig ugye az antikristusi világkorszakról beszélgetünk sokat, hogy szerinted azt meg kell, hogy előzze egy nukleáris leszerelés?
1: Nem biztos, nem biztos. Tehát az is lehet, hogy egy, egy nukleáris háborúba fog ez belefutni, nem feltétlenül történik meg. A, a, ugye a nukleáris fegyverkezés, az bizonyos értelemben visszatartó erőt jelentett. Tehát talán a mostani konfliktusban is ez látszik, hogy van egyfajta visszatartó ereje, Ha Oroszországnak nem lennének nukleáris vegyverei, akkor a nyugat már valószínűleg beengedné a NATO-ba Ukrajnát, és a nyugati csapatok harcolnának. Tehát én nem, nem gondolom, hogy az, ant- az antikristusi birodalmat meg kell, hogy előzze. A Bibliából úgy tűnik, hogy az antikristusi birodalom az egy látszólagos békét terem. Tehát az emberek a békés azért biztonság. Biztonság, Igen, a béke és biztonság lesz a jelszó, ugye mondja a próféta, hogy azt hiszik az emberek, hogy most jött el a béke és a biztonság, de valójában nem. De e, de az, az, az is látható, hogy gazdasági sikereket ér el, az Antikrisztus ugye ezért fogják sokan felvenni a, a bélyegét.
0: Akkor most érnénk át a következő témákra.
2: A VMN Life-on van egy véleménycikk, egy viszonylag hosszú véleménycikk, egy családanya írta, aki egyébként írópedagógus és teológus egyben, és arról írt egyébként, hogy Magyarországon mennyire mennyire élhetetlen Magyarország a fiatalok számára, és akkor csak egy-két idézetet mondanék ebből. Tehát ő azt állította, hogy olyan, Magyarország olyan, mint az abuzív szülő, aki lelki terror alatt tartja a gyermekét, fizikailag bántalmazza, és akiktől ezért az egyetlen okos döntésként menekülni kell. Ennek a hölgynek egyébként több gyermeke már külföldön él, és az hol lévőket is arra biztatja, hogy jobb, hogyha elhagyják az országot. És a kommentek nagyon változatosak, de azért vannak közöttük olyanok is, akik azt írták például, hogy ők egyenesen rimánkodnak a saját gyermekeiknek, hogy távozzanak ebből az országból mielőbb. Mit szólsz ehhez?
1: Én ugye azt, t- t- több mindent érdemes ezzel kapcsolatban rögzíteni. Ugye az egyik, a, a, egy, egy, egy demokratikus társadalomban a megosztottság az egy normális állapot. A, a társadalmi megosztottság. Ugyanis az emberek különböző konfliktusoknak különböző oldalára kerülnek. Csak hogy egy. Ugye, példát említsek, hogy valaki úgy gondolja, hogy az ideális kormányzás az, hogyha a kormány olyan döntéseket hoz, ami mindenkinek egyformán jó. Márpedig ilyen nem létezik. Mert nem a kormány osztja meg az embereket, hanem az élethelyzet osztja meg őket. Budapesten óriási vita van, hogy autósok vagy biciklisek. Ami jó a bicikliseknek, az rossz az autósoknak, ami jó az autósoknak, az rossz a bicikliseknek. Nem lehet olyan döntést hozni, ami mind a kétfélnek egyformán jó, mert van egy út útfelület, amin vagy az egyik közlekedik, vagy a másik nem lehet megosztani közöttük. Vagy ugye csak egy apró dolog most az elmúlt napokban, ugye a kormány bejelentette, hogy a szépkártja lehet használni élelmiszervásárlásra. Ez mindenkinek jó, aki élelmiszerthez akar jutni, illetőleg aki élelmiszert árul, mert a, a piacra pénz ömlik ezen keresztül, kivéve az idegenforgalommal dolgozóknak, akiknek a potenciális forrásait ezzel megcsapolták. És reggelig sorolhatnám a példákat, közeledik az aratás a következő napokban, minek drukkoljunk, hogy magas legyen a búza ára vagy hogy alacsony legyen a búzára. A magas búzára a termelőknek jó, vagy a termelőknek jó a, termelőknek jó a, a pékeknek és a vásároknak rossz, az alacsony búzaár, az jó a pékeknek, mert olcsóbban tudják adni a kenyeret, de rossz azoknak, akik ebből akarnak megélni. És nyilvánvaló a kormányzás művészete az arról szól, hogy akik rosszul járnak, azok minél kevésbé járjanak rosszul, akik pedig jó járnak, azok pedig hát minél jobban járjanak. Ugye ez a kormányzás művészete de mindig lesznek olyanok, akik egy-egy döntésnek döntésnek a a, a kárvalottai lesznek. Én nagyon-nagyon örülnék, hogyha a pedagógusok fizetését a duplájára emelnék, abszolút örülnék, de az a pénz, ami évente elmegy a pedagógusok fizetésére, az máshol hiányozni fog, akkor az utakat nem lehet fenntartani, valahol hiányozni fog ez a pénz. Na most, az ellenzéknek szükségképpen az a szerepe, hogy azoknak a hangját szólaltassa meg, akik egy-egy kormányzati döntésre rosszul járnak. Az ellenzék az ő szavazóikra számít, tehát nem lehet, nem lehet azzal választást nyerni, hogy, 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 hogy én a ténylegesen megadott előnynél nagyobbat ígérek, mert az egyik oldalon lesz egy megkapott előny, a másikon egy ígéret, amiből vagy lesz valami, vagy nem. Tehát az ellenzék azzal tud tábor gyűjteni, hogyha megszólaltatja azoknak a hangját, akik ennek a helyzetnek a kárvalottai. Szerintem érdemes szakemberekkel arról beszélgetni, hogy ténylegesen Magyarországon milyen a helyzet, mert azért arról ne feledkezzünk el, hogy például az elmúlt 30 évben nagyon-nagyon sokan nagyon komoly áldozatokat hoztak és komoly nehézségeken estek át, és sokan vannak most is, akik mély szegénységbe élnek, de például az, ami a az ezeretforduló körül Spanyolországban, Olaszországban, Portugáliában, Görögországban volt, hogy a 30 év alatti korosztály 50 fölötti munkanélküliséget produkált, hogy az egyetemekről kikerülők 6-8 évig nem tudtak munkahelyet találni, hogy, hogy jelen pillanatban ugye Magyarországon aki dolgozni akar, az tud dolgozni, több tízezer, vagy talán százezeret meghaladó betöltetlen állás van. Ezzel együtt vannak, nyilvánvalóan vannak problémák Magyarországon, nyugat Európa sokkal jobb pozícióból indult, Nyugat-Európa, a nyugat-európa nem szenvedett annyit az elmúlt, 500 év történelmében, mint, mint Kelet-Európa. Nem volt török megszállás, ugye amikor nyugat-európai városokban sétálunk és látjuk a szép gótikus épületeket, és azt mondjuk, hogy de kár, hogy itt nincsen, hát azért nincsen, mert 150 évig, amikor azok a szép városok épültek, itt semmi nem volt. A Több százezer embert hurcoltak, szolgálnak, és, és tarolták le a földeket, és fosztották ki az országot. Ugye utána jött egy Habsburg uralom, utána jött egy szovjet megszállás, ezzel Franciaországnak, Olaszországnak, Németország nyugati felének nem kellett, a törökkel és a Habsburggal biztos, hogy nem kellett szembenézni, tehát Biztos, hogy Magyarország rosszabb pozícióból indult, mint mint Ausztria, és hát valószínűleg évtizedekre van szükség, hogy utolérje. Sok minden rossz dolog van Magyarországon. Egyetértek, hogy a korrupció nagyon nagy. Ha ha a rendszerváltás mérlegét kellene levonnom, ugye én aktív voltam a rendszerváltás folyamatában, 12 évig országgyűlési képviselő voltam. Számomra az egyik legnagyobb csalódás az hogy, hogy az érdemek alapján való előmenetel a közvérában nem nem következett be. A piaci szférában igen, tehát a nyugati cégek azok nem politikai alapon döntik el, hogy ki legyen a menedzser, de a közszférában azért még mindig a kapcsolatok többet jelentenek, mint a, mint a tehetség és a rátermetség. És ilyen szempontból megértem azokat, akiknek esetleg tehetséges gyerekeik vannak, de ugyanakkor azért azt kell mondani, hogy a piaci szférára ez már nem igaz Magyarországon, tehát az egy, az nem igaz az az állítás, hogy a piac szférában tehetségel szorgalommal nem lehet Magyarországon érvényes a közérára igaz tehát a közvérában ha ha hozzám jön egy egyetemista és megkérdezi hogy hogy professzor úr, mit csinálják ahhoz hogy az államigazgatásban Jól, jó el jó karrierem legyen, hát keressen olyan rokonokat, akik jó pozícióban vannak, és ebben a tekintetben a kritika jogos Magyarországgal szemben. De már, újra mondom, a piaci szférában ez nem igaz. Tehát ott már a tehetséggel, rátermettséggel előre lehet menni. Ugye a bibliai alapon. A, Azért azt értsük meg, hogy a Biblia nem csak az élet-halál kérdéséről mond egész más, mint ami a közgondolkodás, hanem például az emberi beszédről is. Ugye a magyar szólásmondás, hogy a szó elszáll, a Biblia nem így látja a szót. És ilyen tekintetben nyilván a, a kultúránknak is egy része, akik nyugaton eltöltöttek időt, azok ezt meg tudják erősíteni. Nyugati kultúrák jelentős része, amiket én ismerek, nem ennyire panaszkodós, mint, mint amilyenek. Tehát nálunk a, a liftben, ha összefutunk, vagy a bolt pénztárában, vagy, a, bold stárában, vagy a, a pincérrel beszélgetve, a, ezek a small ok ok ilyen kis rövid beszélgetések, itt az az elvárás, hogy valamire panaszkodjunk. Milyen, Jaj, párát, borús az idő. milyen borús az idő, pénteken meg milyen meleg volt, most hogy lehűlt, elindultam, 35 fok volt most, 17. És hogy, tehát valami, ami, 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 ami az teremt közösséget közöttünk, hogy, rossz, eh, hogy rossz, eh, rossz, eh, rossznak éljük meg. Eh, a politikának tulajdonképpen az a, a teljesítménye, ha sikerül elérni azt, hogy, hogy az emberek, eh, Effektíve nem, a, nem a, a mások beszédei alapján, nem saját tapasztalatuk alapján döntik el, hogy jobb-e a helyzetük négy év után, mint előtte volt. Ugye az elmúlt választásoknál az ellenzék igazából azért nem tudott fogást találni minden retorika ellenére, mert nem tudta elhitetni az emberekkel tömegesen, hogy sokkal rosszabb. Más volt
0: a valóság. Érzés.
1: Így van. Így van. És ugye nyilván, ha megnézzük ellenzéki hírcsatornákat és kormánypárti hírcsatornákat, m- önkben itt Két külön világ, mintha két külön bolygó lenne, és egyik sem az, ahol én élek. Tehát, tehát a más, tehát a kormány média is egy olyan képet fest, ugye időnként, nekem otthon nincs tévém, de hogyha mint a vidéken vagyok, vala olyan szálláson, ahol van nem egy, vagy híratú, megnézem. Elég érdekes. Igen. Csomó jó dolgot lát az ember, de de nem teljesen illeszkedik a hétköznapi tapasztalathoz, mindaz amit látunk, de ugyanígy nem illeszkedik, hogyha az ember ellenzéki hírforrásokat néz, az az se illeszkedik a valósághoz, vagy tapasztalathoz. Csak azt ne felejtsük el, hogy az emberek a beszédükkel létre tudnak hozni valóságot, és a beszédükkel tudják formálni a sorsukat. A Biblia erről beszél, ugye részint a példabeszédek könyvében azt mondja, hogy az élet és a halálhatalma az az ember beszédében van, és ugye Jakab levelében, az új szövetségben pedig négy képet is használ a Biblia arra, hogy az emberi beszéddel hogyan lehet a sorsot irányítani, ugye egyfelől a, a, a lovak szájába helyezett zablát, másfelől a hajónak a kormánylapát, amely kicsi a hajó méretéhez képest, de eldönti, hogy hova jut a, a, az ember. Ugye a, kor, a, a motor, vagy az evezők, vagy a vitorlák azt döntik el, hogy milyen gyorsan érünk oda, de a kormánylapát dönti el azt, hogy hova me- jutunk el. Ugye akkor megjelenik az, hogy kicsin tűz mekkora erdőt tud felégetni, és megjelenik ugye a forrásból fakadó víz. Tehát azt gondolom, hogy ha, 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 ha beszélünk, nem a vágyainkról és nem az elvárásokról szólt, tehát, hogy azt várják tőlünk, akkor vagyunk komoly emberek, a panaszkodunk valamire, hanem, amit a Biblia mond, hogy hálaadásra rendezkedjünk be, akkor, akkor azért sokat tudunk változtatni. Kétségtelenül, hogy ez nem azt jelenti, hogy a jogos kritikákat nem lehet elmondani, és hogyha az embereknek az életérzése az, hogy, hogy valami nagyon rosszul megy, akkor az akkor a politikában is megjelenik. Ugye az ellenzék kudarcának az egyik oka az, hogy még olyan ügyeket is, mint az oktatás ügyet egyszerűen nem, tudnak a, nem tudják a tömegeket megmozdítani, és nem azért, mert az emberek az m meg a Kossuth rádiót nézik, mert ma már, hogy a járvány következtében minden falus, falusi családban, ahol volt gyerek, ott kell, hogy legyen internet, mert azon keresztül tudtak az iskolába részt venni. Az ellenzéki hírcsatornák 500-600 ezeres, 1 milliós nézettséget produkálnak, és hogyha ezek nem pakisztáni bérnézők, akkor, akkor azért ez sok-sok embert elér, tehát az emberek ismerik a valóságot, de, de nyilván vannak, akik tehát a gazdasági életben is vannak, akik, akik kiszorultak a piac életből, és ezért frusztráltak. És valószínűleg joggal, mert sajnos a piacgazdaság sem működik, tehát egy irányított piacgazdaság megy.
0: De ez csak Magyarországon, vagy ez máshol
1: is? Ez alapvetően ez egy magyar jelenség. Tehát ugye a, a, a jelenlegi kormányzat sok mindenben, amiben a nyugati világ hisz, nem hisz tehát nem hisz, nem hisz a szabadpiacgazdaságban, úgy, ahogy Nyugat-Európában, nem hisz a hatalmi ágak elválasztásában, nem, nem hisz feltétlenül abban, hogy független szereplőknek is van szerepe az állam működésében, tehát a kormányzattól.
0: Ha ezek megvalósulnának, meg jobb lenne szerinted Magyarország? Én azt
1: gondolom, igen, tehát sok tekintetben jobb lenne. Tehát, hogyha ha, ha az emberek azt látják, hogy teljesítménnyel, munkával, lehet boldogulni, előre menni, akkor ez egy, ez egy pozitív érmés. Tehát, hogy a, a, ez a szik, amire hivatkoztál, ez, ez ugye azért jelenik meg, mert, mert hát mondjuk az, aki szeretne tanár lenni, ugye az azt látja, hogy nagyon sok munkával, egyszerűen az éjhalálig elegendő jövedelemre teszert, és elmegy Hollandiába, Németországba, és azt látja, hogy tanárnak lenni ezekben az országokban, anyagilag is egy viszonylag jól megérő munka, és társadalmi presztízsében is egy magas presztízsű munka. És például, például tartal... miért
0: nem változtatok? Egy kicsit én azt nem értem, hogy egy dolog a pénz, Nyilván azért egy fontos része, de van egy csomó olyan szabály, teher, plusz kitalálnak mindenféle adminisztratív teendőt, amivel még, mint hogyha tényleg így még a pedagógusokat a, tehát, hogy, tovább nehezítenék az életüket, hogy ennek mi értelme van a kormányzati oldal részéről. Hát, öf, ugye é-
1: ahogy nem vagyok Oroszország szakértő, meg fegyver vagy hadiszakértő sem, úgy, úgy közoktatási szakértőként sem akarok fellépni, szerintem vannak, akik ebben kompetencebbek, én szívesen ajánlok személyeket, akiket érdemes meghallgatni ebben. Kívülről nekem úgy tűnik, hogy ugye az oktatásnál is, mint mindenhol másnál is egy kimeneti követelményből indulnak ki. Ugye azért ne felejtsük el, hogy a gyerekeinket, hát egy nagy emberkísérlet részévé tesszük, amikor beíratjuk egy iskolában, mert több időt töltenek a gyerekek, most már a vakációban nem, de évközben több időt töltenek az iskolában, mint otthon, és így a, a szülőknek, vagy a családoknak, kisebb a befolyása a gyermekeik életére, mint a tanároknak. És nagyon nem mindegy, hogy milyen tanár van, de ugye, amit egy tanító például az első két évben elront, azt már nagyon-nagyon nehéz később behozni. Márpedig a tanító ugye becsukja az ajtót, és ott van 20 30, 32 gyerekkel, és utána az van, amit ő ő elgondol. Hogy ez nem működik, az majd csak két év múlva derül ki. Na most az állam azt akarja elérni, hogy valahol mérjék a pedagógusnak a tevékenységét, tehát mérjék azt, hogy elér valamit. Ebből a szempontból ezek a kompetencia alapú vizsgálatok, ezek szerintem nagyon nagyon jók. És, És kétségtelen, hogy pedagógusként Rossz, hogyha nekem valahol dokumentálnom kell, hogy mit csináltam, mert hát azt mondom, hogy hát nézzék meg, hogy a gyerekek milyen okosak, de van, akinél okosak a gyerekek, van, akinél meg nem okosak. Van, akinek, van akinél, aki meg szeret tanulni a tanítótól, van aki, meg, van, aki meg életre szóló traumákat szenved, én ebbe a terembe ismerek egy embert, akinek évt hosszú-hosszú évek kellettek, mire az általános iskola első éveinek a traumáit túléltem. Tehát tehát egyszerűen csak azért, mert mert szerintem mai fejemmel mondva, hogy teljesen inkopentens tanítókkal sikerült találkozni. Na most ez biztos megint csak az a helyzet, amire korábbiakba utaltam, hogy ami, ami nehéz a tanárnak, az végső soron jó a szülőnek, jó, hogy ellenőrizhetővé, mérhetővé válik egy tanári teljesítmény, mert igaz én, ugye én 40 éve tanítok, és, és nagyon nehéz a saját teljesítményemet a többiekével összehasonlítani. Ugye az egyetemen vannak ilyen hallgatói vélemények, de az általános iskolákban, középiskolákban... Már az
0: egyetemi hallgatói vélemények, ami az interneten van, hogy sokszor a jó tanárokra direkt írnak rosszul, hogy nehogy az ő óráit vegyék fel, hogy oda legyen helyük. Na nem. most
1: én ugye azokról a véleményekről beszélek, amik tényleg csak azok tudnak kitölteni, akik, akik járnak az órára, tehát ebben a Neptun rendszerben kitöltöttekről. Ugye ezek a Mark My de bárki, bárki beírhat, tehát most leülhetünk és a fél oktatási elitet szétgyalázhatjuk kommentekkel minden következmény nélkül. De és ne, de, de, de én is láttam tetsz, olyanok, akiknek semmiket biztos, hogy nem járt a közelébe sem az órámnak, mert, mert, mert olyasmokat vetett fel, amire egyszer előse se került. De a lényeg az, hogy, hogy a, a, az egyetemen is nagyon nehéz eldönteni és és a a tudományban is nehéz eldönteni, hogy kinek a teljesítménye mennyit és rendkívül sok bürokráciával jár. Amikor én elkezdtem az egyetemen tanítani, akkor nem voltak még ilyen idézettségi mutatók, meg meg mindenféle rangsorolt folyóiratok, meg mindenféle tudománymetriai adatok. Most ez ez a pedagógia, metria is valahol létezik, és ez a szülőknek az érdekes és a következő generációk érdeke.
0: Akkor én még a társadalom megosztási kísérletről kérdeznék egy kicsit, mert ez a rossz a hangulat Magyarországon, ez ugye azért én, én mióta az eszemet tudom, mindig azt hallottuk, hogy az egészségügyel is baj van, az oktatással is baj van, a politikusoknak a színvonala egyre csökken, és én ezt a 90-es évek közepe óta hallom, hogy mennyivel magasabb színvonalú volt az előző gárda, és ugye bejött a koronavírus járvány, amikor tényleg, a ketté szakadt volna az ország oltáspártiak és oltás elleneseknek a táborára, és aki ebben semleges volt, az is megkapta magáit, hogy hogy lehet semleges. Most az orosz-ukrán háború kapcsán is úgy tűnik, mintha lennének az orosz pártiak, meg az ukrán pártiak, és akik meg azt mondják, hogy egyik oldalak sem szurkolnak, azok is megkapják, hogy, hogy orosz pártiak sok esetben. Hogy mennyire látsz ilyen mesterséges folyamatokat abban, hogy a társadalmat vagy a magyar társadalmat így szétszakítsák? Tehát, hogy ez belülről jön, ezt a társadalom generálja, vagy valakik ezt irányítják, és az a cél, hogy megosztott legyen a társadalom.
1: Igen, most akkor menjünk rá az összeesküvés elméleteknek a vékony jegére, megint csak bibliai alapon indulva. A, 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 A Bibliában azt látjuk, hogy a látható folyamatok mögött láthatatlan erők működnek, és ez messze túlmenne ennek a műsornak a keretein, hogy ezt megmagyarázzuk, de ha valaki mielőtt belekötne a kommentekbe, mondom, hogy ezt sok órán keresztül le tudnánk vezetni, és be tudnánk mutatni. Tehát a a Biblia alapján, hogy a, a látható világ fölött, az emberiség fölött, Jelen pillanatban az Evilág fejedelmének nevezett szellemi lény uralkodik. Ez a bibliai világkép. Erről beszél a Biblia, Pál Lapostólnak, Kefészus levelének a második fejezete. Ezzel kezdődik, hogy az Evilág fejedelme uralkodik a világ fölött. Ugye ez az Evilág fejedelme a hatalmat az elbukott embertől kapta. Ugye a Teremtés könyvében azt olvassuk, hogy Isten a föld fölötti hatalmat. Ádámnak és Évának adta az embernek, hogy uralkodjon a Földön és művelje azt, és őrizze, de ezt a hatalmat az ember átadta az evilág fejedelmének, akit sátánnak is neveznek. A sátán természetéről a Biblia a görög nevében is sokat elárul, ugye a görög név az a Diabolos, Nevet tartalmazza, a Diabolos, az pedig a szét, szétszakít, megoszt. Tehát nyilvánvaló, hogy az emberiség történetének kezdete óta a Földön jelen van ez a megosztó erő és a szét, bomlasztó erő. A nagyon nagy kérdés az, hogy, hogy ez milyen intenzitású egy adott időszakban. Amire, amire szerintem nekünk keresztényeknek figyelnünk kell, azaz, hogy, hogy a békességen munkálkodjunk, tehát ezért minden ilyen konfliktusban a békés megoldás mellett állnánk, ha legyen szó akár tanárdiák, akár kerekpáros autós konfliktus, akár, akár más területre, akár az ukrán-szovjet, Ukrán orosz bocsánat, ukrán-orosz konfliktusban, az lenne az érdek, hogy békével oldodjon meg, de nincsenek illúzióink, tehát látjuk, azt, hogy, hogy mi működik. Nyilvánvalóan, hogy ezek mögé a megosztások mögé gazdasági, politikai, hatalmi érdekek is felsorakoznak. A médiának érteke az, hogy a világ hisztérikus legyen, mert a hisztérikus többet néznek íreket, többet olvasnak. Érdeke a médiának, hogy felnagyítsa az eseményeket. Hogy, hogy drámaibbnak mutassa be, mert akkor lesznek extra kattintások, és az extra kattintásból jön extra bevétel, és, és a fegyvergyártóknak is érdeket, hogy ezeket a fegyvereket, amiket legyártották, használják. Tehát vannak olyan érdekek, amik működnek, és emzek mögött vannak szellemi erők, de, de én, én személy szerint nem gondolom azt, hogy, hogy ezt, ezt emberi, tehát nevekhez, személy nevekhez lehet.
0: Viszont maga a szellemi része is egy izgalmas, és talán itt érkezünk meg arra, amikor a közélet meg a, a hitünk az összefonódik, mert vannak dolgok, amelyeket tényleg csak itt tudunk megmagyarázni, és ha egy materialista, ateista világképpel próbáljuk értelmezni az eseményeket, akkor nagyon sokszor azért jöhetnek elő ilyen összesküvés-elméletek, mert pontosan kihagyjuk a szellemvilágot, amit talán magyarázatot adhat.
1: Így van, és összetévesztjük a, a, az okozatot magával az okkal, és a, ugye az eredmények ellen küzdünk, miközben az alapját, ami ennek mozgatja, arra nem reagálunk, és tulajdonképpen a személyes hitnek a lényeg hogy az ember eldönti, hogy az univerzumban zajló konfliktusban, ami önmagában megosztott az univerzum, van a sötétség és a világosság, a jó és a rossz közötti küzdelem, ott a döntésünk, döntésünkön múlik, hogy melyik oldalra állunk.
0: Hagg Péter, köszönjük szépen. Én is köszönöm. Ez volt a keresztkérdés a műsorvezető társam Fekete Rita nevében is búcsúzom a kedves hallgatóktól, a mai adást Jó Brodé szerkesztette. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszont látásra, viszont hallásra.